0: Salut beauté, j'espère que tu vas bien Alors je suis vraiment ravie de te retrouver ici. Si tu savais à quel point j'aimerais te faire beaucoup plus de podcasts. Mais voilà, je suis en pleine création de mon tout nouveau programme en nutrition qui va être le plus gros programme que j'ai réalisé jusqu'à présent. J'ai tellement, tellement hâte de, de t'en parler un peu plus, de te le faire découvrir. Il sortira début novembre, donc encore un petit peu de patience mais je tenais vraiment à reprendre les podcasts au moins une fois par semaine. Alors, aujourd'hui, on va parler de l'alimentation paléo, parce que j'ai encore eu pas mal de questions par rapport à ça. Et euh, on m'a demandé euh, sur Instagram quels étaient les avantages et les inconvénients de ce mode d'alimentation-là euh, et donc voilà, on va revoir un petit, un petit peu ensemble ben, les avantages et les inconvénients, euh, à qui ça correspond, euh, et donc voilà, on va voir tout ça ensemble ici dans ce podcast. Alors tout d'abord, l'alimentation paléo, pour ceux qui ne savent pas trop ce que c'est, donc ça vient de paléo, ça vient de paléolithique, et donc en fait, il faut savoir que c'est simplement le mode d'alimentation euh, de nos ancêtres, euh, quand ils étaient chasseurs-cueilleurs et que voilà euh, euh, ils mangeaient de manière très naturelle. Évidemment, il n'y avait pas tous les produits industriels qu'il y a aujourd'hui. Euh, et donc, c'est simplement ça. Pour moi, l'alimentation paléo, c'est l'alimentation naturelle. Mais on va voir en effet qu'il y a des exclusions de certaines familles d'aliments euh, qui pourtant conviennent très bien à, à certains profils, à certaines personnes. Alors, les avantages de ce mode d'alimentation, comme je le disais, c'est une alimentation qui est 100% naturelle. Du coup, ça nous pousse vraiment à prendre des habitudes saines, puisque l'alimentation paléo exclut les produits industriels, les additifs, les conservateurs, tout ce qui va être transformé, tout ce qui va être raffiné. Donc de toute façon, euh, j'ai envie de dire dans un premier, euh, dans, dans un premier temps, ben, l'alimentation paléo peut convenir à tout le monde avec cette vision-là. D'accord. Mais après, on verra dans les inconvénients que chez certaines personnes, ça peut euh, sur le long terme poser problème. Euh, euh, après, il y a différentes Courant paléo aussi. Il faut savoir qu'il y a des courants très stricts, où là, vraiment, on exclut toutes les céréales, euh, toutes les légumineuses, les pseudo-céréales aussi, comme le sarrasin, le, qui, le quinoa et autres. Et puis, il y a des courants un petit peu plus souples qui tolèrent quelques petites euh, doses, quelques petites quantités de riz, par exemple, de riz basmati. Euh, mais mais voilà, ça, ça dépend vraiment. Mais en tout cas, c'est vraiment un super avantage quand on se dirige vers cette alimentation-là. Et moi, c'est ça qui m'a permis aussi de découvrir ben, l'alimentation saine. Euh, c'est que comme on exclut tous les produits transformés, et eh bien, forcément, on revient vers quelque chose qui est beaucoup plus brut, qui est beaucoup plus proche de la nature. Ensuite, il y a quand même, du coup, ben forcément une diminution du sucre raffiné, qui est vraiment un poison aujourd'hui. Hein. Vous le savez, c'est vraiment ce sucre qui nous cause tellement, tellement de dégâts. Et il y a tellement de personnes encore qui, qui, qui ne, ne, ne se rendent pas vraiment compte de l'impact que ça peut avoir sur, sur leur santé. Et euh, le sucre, c'est quelque chose de très vicieux parce qu'on peut être... Euh, on peut soi-disant se sentir en bonne santé et pourtant il y a des symptômes qui sont là, qui sont latents, même au niveau peut-être plutôt psychologique, au niveau de l'humeur, au niveau de l'énergie et ça j'en parle dans le programme Décrocher du sucre en 28 jours, on, on va vraiment étape par étape parce que je sais que à quel point c'est extrêmement difficile de décrocher du sucre, euh, voilà je suis passée par là et, et maintenant vraiment je... je pourrait plus en manger. Mais, euh, mais donc voilà, ça c'est vraiment un point positif aussi de cette alimentation paléo. Ensuite, quand on est dans, cette dans ce mode d'alimentation-là, il y a vraiment une stabilisation de la glycémie aussi, puisque justement, on diminue tous ces sucres en excès, ces sucres raffinés surtout. Parce qu'attention, dans l'alimentation paléo, on consomme évidemment des bons glucides. Euh, c'est pas du tout parce que en fait souvent on associe l'alimentation paléo à euh, l'alimentation low carb donc où on est vraiment très pauvre en glucides non ça n'a rien à voir, on peut être tout à fait en high carb donc avec pas mal de glucides en étant tout à fait dans l'alimentation paléo mais en tout cas on va, ça va permettre vraiment de stabiliser cette glycémie parce que justement on n'a plus euh, tous ces euh, sucres raffinés et aussi chez certaines personnes même les céréales peuvent poser problème justement par rapport à cette glycémie au fonctionnement de l'insuline aussi qui est l'hormone qui va réguler justement le taux de sucre dans le sang. C'est une alimentation aussi qui est vraiment anti-inflammatoire. On enlève quand même ben justement tous ces produits raffinés. On va enlever aussi la famille des céréales, des légumineuses, ce qui, ce qui pose problème chez certaines personnes, chez certains profils. Euh, vraiment, on est tous différents. C'est pour ça que j'insiste beaucoup et c'est pour ça que pour certaines personnes, le paléo ça va être fantastique, ça va vraiment, euh, moi ça m'a vraiment sorti de mes problèmes de santé. Et pour d'autres personnes, euh, ça va sur le long terme, mais elles vont pas se sentir bien parce qu'il va vraiment avoir des, des catégories d'aliments qui vont euh, leur manquer. Mais au niveau anti-inflammatoire, on a des résultats absolument fantastiques, que ce soit au, douleur, euh, au niveau des douleurs articulaires, l'arthrose, la fibromyalgie, les maladies aussi chroniques, les maladies auto-immunes. Euh, pour moi, c'est vraiment une alimentation qui est extrêmement puissante par rapport à tous ces problèmes inflammatoires. Donc ça, ça, ça peut vraiment vous aider en cas de douleurs chroniques et autres. Ensuite, c'est une alimentation qui est extrêmement riche en nutriments forcément on revient vers des aliments qui sont bruts euh, donc euh, concrètement ben, on a beaucoup plus d'apports en vitamines en minéraux euh, voilà, en, en tous les nutriments dont notre corps a vraiment besoin euh, comparé à typiquement une, une, un mode d'alimentation euh, classique avec des produits industriels transformés et autres. Si vous souffrez également d'acné, d'acné vraiment de l'adulte d'acné chronique euh, en fait encore une fois ben, ça dépend du profil mais très souvent quand même on a des résultats aussi qui sont extrêmement positifs avec cette, ce mode d'alimentation alimentation Là, euh, parce qu'encore une fois, on enlève chez certaines personnes, les céréales peuvent vraiment poser problème, les légumineuses aussi, ou en tout cas euh, déjà l'excès le, de glucides transformés, raffinés, et comme on revient vers, vers cette alimentation naturelle, et eh bien on calme encore une fois l'inflammation, on permet aux hormones de se rééquilibrer ce qui va vraiment permettre de diminuer euh, cette acné qui est sur le souvent enfin sur le visage sur le dos euh, n'importe où et moi j'ai fait l'expérience pour vous expliquer un petit peu mon, mon ma petite histoire de cet été euh, donc j'ai fait l'expérience de réintroduire des céréales dans mon alimentation que je ne mangeais plus depuis déjà euh, trois ans facilement euh, et ça a été une vraie catastrophe et d'ailleurs je j'ai encore les voilà je, je le paye encore entre guillemets actuellement j'ai j'ai tout mon acné euh, qui est revenu euh, puisque ça a complètement, chez moi, hein, je parle bien dans mon, dans mon cas, euh, ça a déstabilisé complètement ma glycémie, ça a créé de l'inflammation, ça a reboosté du coup, enfin ça a amplifié le, la production de testostérone. Euh, donc bref, voilà. Euh, donc on a des super résultats en passant dans l'alimentation paléo après... Parfois juste en enlevant le gluten, euh, les produits laitiers, on peut avoir aussi euh, déjà une amélioration, une amélioration pardon, au niveau de l'acné, mais bon, je pense que ce sera le sujet d'une autre vidéo, et puis vous verrez qu'en 2019, début 2019, je vais extrêmement vous parler des hormones, euh, je ne vous en dis pas plus, chaque chose en son temps. Je reste d'abord focus sur le prochain programme. Alors bon, je suis désolée, tu as vu que je encore je passe du vous au tu au tu au vous. <rire> je je sais pas si j'y arriverai un jour. Hein. <rire> bon, bref, on continue. Si tu souffres aussi d'allergies, d'intolérances, que tu as vraiment des intolérances chroniques, que tu as un côlon irritable ou autre, euh, pareil, ça peut vraiment être euh, ça peut vraiment être un soulagement euh, par rapport à, à ce mode d'alimentation là. Et surtout, il y a des avantages aussi énormes avec le paléo, c'est que tu vas avoir un regain d'énergie et euh, ça va enfin c'est assez fantastique parce que comme on a plus euh, surtout dans notre alimentation moderne on va dire où il y a beaucoup de pain de pâtes de riz de de sucre de biscuits etc mélangé à du gras des mauvaises graisses des des graisses euh, trans etc et bien là le fait de revenir à, à des produits bruts ben tu vas faciliter ta digestion du coup toute ton énergie ne va pas être focalisée justement sur ce travail là et tu vas pouvoir permettre de, de garder cette énergie mais ben, pour faire autre chose pour avoir la pêche pour pouvoir travailler, pour pouvoir faire tes activités, du sport et autres. Donc vraiment, il y a ce regain d'énergie à condition évidemment que l'assiette soit équilibrée. Et ça, tu verras dans mon tout nouveau programme, j'en parlerai en détail, où vraiment je donnerai l'assiette. Et j'ai vraiment, je veux vraiment que ce programme, il soit fait pour tout le monde. Donc, il y aura un plan paléo, un plan omnivore traditionnel, et un plan végétarien. Ça, c'est vraiment très important. Euh, et tu verras, je décris vraiment comment créer l'assiette idéale. Enfin, c'est vraiment très concret. Mais donc, s'il est équilibré, l'alimentation de paléo te permet vraiment, vraiment d'augmenter cette énergie. Et puis, ça permet quand même aussi de stabiliser son poids, euh, encore une fois à condition de ne pas aller euh, dans, euh, dans un mauvais plan alimentaire parce qu'on peut très bien mal manger en paléo si on se goinfre de desserts, de, euh, de, de boules énergiques qu'on fait soi-même si on en mange tous les jours, on mélange les dates avec les oléagineux, on fait, euh, voilà, tout ça, euh, voilà, ça risque de, de, de te faire prendre du poids. Donc encore une fois, tout est une question d'équilibre. Maintenant, passons aux inconvénients. Alors les inconvénients du, du mode d'alimentation de paléo, c'est vrai qu'il est un petit peu plus... Euh, onéreux, un petit peu plus cher euh, parce qu'on va vers des produits ben, euh, de qualité, on va euh, beaucoup vers des, des fruits, des légumes des oléagineux, euh, de la viande ben, de qualité aussi, on va pas aller manger évidemment de la viande industrielle euh, donc ça a un certain coût, mais après c'est un choix encore une fois euh, c'est un investissement dans sa santé sur le long terme hein, donc ça voilà, c'est un choix euh, alors l'inconvénient c'est qu'il y a une grande élimination de, de familles d'aliments, c'est sûr que voilà, euh, on élimine la famille des céréales on élimine la famille des légumineuses des produits laitiers, euh, tous les aliments transformés et en fait si on se focalise là dessus c'est sûr qu'on se dit oh, mais comment je vais faire, comment je vais faire je peux plus rien manger donc ça c'est un peu les, au début on, on, on réagit un peu comme ça et puis au final en fait quand on voit qu'on peut manger, euh, je vous dis moi j'ai fait la liste des aliments euh, autorisés, euh, donc la liste positive dans l'alimentation paléo. Et en fait, c'est une abondance. Hein. C'est juste qu'il faut pouvoir changer sa, 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 sa perception, changer aussi ses habitudes, en fait. Mais c'est sûr que, soyons honnêtes, euh, on est plus... Euh, en tout cas il y a une grande élimination de, de certaines familles d'aliments et donc ce qui peut poser problème parfois en société donc ça c'est le deuxième point que je voulais vous dire aussi bah ben oui en société si on le suit de manière très stricte et évidemment ça peut parfois être un peu compliqué. Après vous savez que moi je suis pas pour les restrictions aussi intenses euh, si on n'a pas de problème de santé en particulier, euh, on peut tout à fait rester sur un plan alimentaire où on est 80% par exemple dans l'alimentation paléo et 20% où voilà euh, si on a envie d'aller euh, manger une fois, enfin si on mange du pain, si on a envie de, de manger des pâtes ou qu'on va au restaurant il n'y a aucun souci D'accord, il faut vivre, n'oubliez pas que c'est important mais c'est sûr qu'en société euh, si on est amené à manger tous les jours euh, euh, à la cantine ou au, bu, au boulot etc, Eh bien oui ça peut être un petit peu plus compliqué euh, après ça ne convient pas à tout le monde non plus comme je le disais euh, il y a des personnes qui fonctionnent, qui ont besoin d'une part de céréales, qui fonctionnent beaucoup mieux sur les légumineuses plutôt que sur les protéines animales. Euh, ça, ça dépend vraiment, vraiment du profil. Euh, donc ça, c'est avoir... voir. À toi de tester, en fait. Hein, tu sais, hein, je le dis tout le temps, c'est l'expérimentation la meilleure des clés. Donc, c'est vraiment important de pouvoir expérimenter, de voir ben, est-ce que ça me convient ou pas. C'est vrai que le mode d'alimentation paléo, souvent, correspond euh, très bien à des personnes qui sont plutôt de type chasseur, qui ont le groupe sanguin haut. Bon, voilà, après, ça reste, attention, des euh, outils, d'accord Et tout ça, je te décris aussi dans le prochain programme que je te prépare. Vraiment, on va voir tout ça en détail, en profondeur. Tu vas pouvoir comprendre les comment tu fonctionnes. Euh, ensuite, il y a une erreur, enfin, il y a un inconvénient euh, au niveau de l'alimentation paléo, en fait, euh, c'est plus une erreur, là, c'est pas vraiment un inconvénient, mais c'est l'erreur, on fait souvent cette erreur de croire que c'est pauvre en glucides, et donc on va dans ce plan alimentaire qui est en low carb, comme on dit, euh, et on va augmenter très fort les protéines, donc souvent, c'est, voilà, beaucoup de personnes disent « ah, oh, mais l'inconvénient, euh, euh, et, et le côté négatif de ce mode d'alimentation, c'est que c'est riche en protéines, et les protéines, c'est mauvais euh, », encore une fois, attention, on, est, tout est une question de comment, qu'est-ce que je vais mettre dans mon assiette Comment je vais équilibrer mes macronutriments, mes glucides, mes lipides euh, et mes protéines euh, Voilà, c'est encore... Euh, faut, faut pas mettre des étiquettes directement aussi euh, là-dessus euh, et se dire, ben voilà, est-ce que je fonctionne sur les glucides ou les protéines Ça dépend aussi. Donc voilà pour les avantages et les inconvénients de l'alimentation paléo. Euh, voilà, j'ai essayé d'être la plus complète possible. Euh, en tout cas, si tu as des questions, n'hésite pas. Et surtout, finalement, retiens une chose, le plus important, et ça c'est la clé, mais pour tout le monde, ce qui est bonne pour tout le monde, c'est de revenir à cette alimentation qui est naturelle. Vraiment, vraiment, de revenir là-dessus. Euh, euh, c'est la base après ben, voilà, à chacun à pouvoir comprendre aussi euh, comment il fonctionne et à créer son propre mode d'alimentation merci à toi d'être là, d'avoir écouté ce podcast en tout cas on est de plus en plus nombreux euh, n'hésite pas à le partager, à en parler autour de toi aussi, on se retrouve très vite pour un prochain épisode je te fais plein d'immenses bisous prends soin de toi et ose briller